0: Добрый вечер, с вами Юлия Латынина и код доступа, слушайте нас по «Эхо Москву и смотрите нас по YouTube-каналам «Эхо Москвы» и youtube канала «Латынина ТВ», на который не забывайте подписываться. И чем дальше, тем больше у меня складывается впечатление, что Навального траванули новичком или каким-то его близким родственником. Складывается оно из продолжительной комы, понятно, что это искусственная хома, пока не выработается собственная холестная и заявлений, которые доносятся из Германии, что они запросили помощь военных экспертов, что они запросили информацию в Портдауне, которые как раз занимались отравлением Скрипаля и его дочери, и заявлениями Меркель, которая пообещала инициировать общеевропейскую реакцию. Мы понимаем, что этот осторожный политик не блефует и не произносит те угрозы, которые не может выполнить, особенно если учесть, что она пока, видимо, единственный человек в мире, кроме врачей, который получает ежедневно сводки о состоянии здоровья Навального. То есть получается, что на Скрипале они тренировались. Вы скажете, ну вот как же так? Ну что, вот В самом деле вот сначала скрипаль, а потом Навальный. Ну так, ребят, вот э, Потренироваться же надо в применении ядов. Кто на свинках, кто на скрипалях. Вот уточнили дозировку и оказалось на этот раз слишком маленькая. Так что вряд ли там был этот чайник, который сначала грешили а сторонники Навального, там скорее ручка двери в номере или что-то такое. А, в общем, Солсберецкий шпиль в этой истории все яснее прорастает. Это значит, Значит, что операция готовилась очень давно. Возможно, спусковым крючком была Белоруссия, но я лично считаю, что другим спусковым крючком, конечно, было то, что происходит в Америке. Оно, конечно, должно быть для Кремля очень вдохновляющим, потому что я напомню, что у Привоженских структур был план, он опубликован, это план расчленения и уничтожения Америки путем расовых беспорядков. И Путин понимает, что пришло время его гулять в этих условиях по поляне, как он хочет, потому что это называется добро пожаловать в мир, где нет полицейских. Вот в городе Нью-Йорка стало меньше полицейских. Соответственно, насколько меньше стало полицейских, настолько меньше стали цены на недвижимость. Люди бегут толпами, а метро превратилось в бомжатник. Вот это такое движение «де фан полис» – лишите денег полицию во всем мире. США ушли с мировой арены. Вторая держава в мире – Китай. Европа публично говорит, что Белоруссия – сфера интересов России. BBC борется с российским гимном собственной страны. Это значит, что вся международная шпана понимает, что наступило ее время. А если цивилизованные силы не, страны не применяют силы, это не значит, что мир остается без силы. Это значит, что сила применяют хулиганы. А, и, собственно, к Навальному. Я поговорю то, что не делали, мало делали всю эту неделю, медицинских аспектов дела, хотя, конечно, удивительные времена настали, потому что когда-то раньше надо было знать для рассуждения о текущих событиях важнейших слова «ставка», «рефинансирование», «НДС», в Америке надо для этого знать такие слова, как «кокус», «джеремендеринг», а вот у нас сейчас, чтобы квалифицированно осуществлять, освещать главные события политической жизни, надо знать слова типа ингибитор холиностеразы, брахикардия, синаптическая щель и ацетилхолин. Явное преимущество перед сневековьем, когда таких слов не знали, а была просто какая-нибудь цикута или наперстянка. А, и я говорю об этом специально, чтобы не заболтали, потому что, знаете, удивительная вещь. В современном мире, если в первые две недели не скажешь никаких существенных вещей о событии, то потом она уходит куда-то на второй план, вот как с коронавирусом. Вот все, что о нем не было сказано в первые две-три недели эпидемии, за обратите внимание, просто не сказано с тех пор. Итак, на прошлой неделе Алексей Навальный был отравлен. Ему повезло. Экипаж авиакомпании «Севен» посадил самолет в Омске. Я просто хочу сказать спасибо членам экипажа. Это командир Владимир Кузьмин, второй пилот Кирилл Чернышов, бригадир бортпроводников Александра Савенко и врачам скорой помощи и реанимации, не врачу Омской больницы, которые, конечно, спасли ему жизнь. У нас еще пока мало данных, но я постараюсь восстановить клиническую картину того что происходило с навальным и как должны были действовать врачи а сначала предыстория так навальный приехал в томск и у нас есть как слова соратников об этом так и документы слежки за навальным которые были опубликованы московским комсомольцем под видом статьи это довольно уникальный документ потому что как вы понимаете обычно документы тем более незаконные слежки за кем-то это супер-секрет у нас вот Иван Сафронов сидит за разглашение Гостайны и мы до сих пор не знаем за что вот представьте себе что вот тот самый текст который следил московскому Комсомольцу раздобыл бы какой-нибудь запрещенный сайт или Ходорковский, и это все было бы опубликовано за границей, и было бы просто большое следствие, в отличие от следствия подделок в от отравлении Навального, значит, кто достал, кто продал, кричали бы, что это выдумка, что такого не было. А тут они слили сами, и МК перепечатала, на мой взгляд, почти дословно, но, наверное, только чтобы у меня единственное объяснение, чтобы мы не перепутали, и не подумали, что Навального от кто-то другой, а это вот, как и возможное подавление протеста в Беларуси, такой результат полного полового бессилия Запада и Кремль хочет это подчеркнуть. А, собственно, и случилось оно, когда Путин понял, что Западу плевать на Белоруссию, и вот, видимо, была нажата кнопка и по Навальному. И вот, значит, статья, она начинается так. «Отслежен весь путь Навального перед отравлением. Он купался». Но ну, это, видимо, страшное преступление, да, представляете, как они там доносили. «Мы узнали, что Навальный не что-нибудь делал, а делал страшную вещь, купался». Дальше. Нам удалось выяснить полный маршрут Алексея Навального в Томске. Оппозиционер явно шифровался, снял аж семь номеров в гостинице, держал конспиративную квартиру. Цитата закончена. Вообще-то дивный новояз Топтунов. Они умеют все описывать такими словами, что из самых обычных действий они создают гнетущую картину готовящегося преступления. Но ну вот представьте себе, женщина сидит у окна и читает. А теперь представьте себе описание чекиста путем оперативного наблюдения установлено, что гражданка Н в период с 07.37 до 09.45 находилась у источника освещения, держа в руках прямоугольной формы предмет, являющийся, как мы установили, путем оперативных мероприятий печатным изданием. Ну так скажите, ну прям хочется арестовать эту подозрительную гражданку, посмотреть, что это за страшное печатное издание. И вот дальше там написано в этой статье полицейские установили, что изначально Навальный приехал в Новосибирск по двум вопросам – съемки расследования и встречи со сторонниками. Ну, то же самое было вообще написано в твиттерах сторонниках Навального. То есть установили, это громкое слово, они установили это путем, путем чтения твиттера и фейсбука сторонников Навального. Большая оперативная работа. А дальше они сообщают, что Навальный с тремя сопровождающими выехал из Новосибирска на двух автомобилях. Вранье, машина была одна. Зачем они пишут две? Очень просто, чтобы рассказать, какие они крутые. Если вы думаете, что они слежку э, осуществляют или совершение преступления осуществляют э, с каким-то другим уровнем компетентности, чем то, что они пишут, вот, условно говоря, в документах по делу ЮКОСа, где обнаруживается подпись Карла Маркса, ну, извините, э, там уровень одинаковый. Дальше, значит, они пишут, весь тур оппозиционера был хорошо законспирирован. Даже федералы не знали его дальнейших планов. Непонятно, в чем заключается конспирация. Видимо, в том, что Навальный не доложил на Лубянку, куда едет и где селится. А дальше, значит, они сообщают, что в Томск Навальный а, прибыл 18 августа. На компанию с четырех человек было снято семь номеров. Опять вранье. Семь номеров было снято на семь человек. То есть, понимаете, они все время нагнетают еще своему начальству, втирают очки, как классно они работают. А, кстати, а почему Навальный летел рейсом s 7 а, Через 72 2 часа летел а самолет Аэрофлота, он летел куда удобней, но он стоил на 2000 рублей дороже. И Вот Навальный и Кира Ермыш летели на том рейсе, что дешевле. Они экономили две рублей. Вот подумайте, сколько этот слитый ВМК отчет стоил налогоплательщикам. Дальше они отмечают эти топтуны. А, 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 значит, оппозиционер вел себя в городе подчеркнуто осторожно, лишний раз не светился под камерам, но гулял по набережной и встречался со сторонниками. А главное, не использовал свою кредитку. К сведению этих, которые следили за Навальным, Навальный не мог мог использовать свою кредитку потому что она заблокирована а дальше они пишут все его перемещения это прогулки по центру встречи со сторонниками совместное фотографирование вот они соображают что пишут навальный в томске гуляр по центру фотографировался с первым встречным и это с их точки зрения страшная конспирация а дальше они значит выяснили эту историю в селе Кафтанчикова, куда дело в том что у навального есть Традиция в каждом месте, куда он приезжает, купаться. И вот просто Навальный спросил, а где я могу искупаться? Поехал за 25 километров в это село. а Тут, а, значит, как пишет, как пишет МК, около 21.00 Навальный с товарищем выдвинулись в село. Слог какой, выдвинулись. Меня просто радуют журналисты московского комсомольца. А, причем он даже в дом-то не зашел, он просто испугался, он просто искупался. И, а, значит, по оперативным данным они рассказывают, в это время его команда монтировала фильм. Какой ужас, да, вместо того, чтобы пилить бюджет, были воровать или делать другие важные вещи, этот негодяй снимал фильм на конспиративной, монтировал фильм на конспиративной квартире. Конспиративная квартира, чтобы вы поняли, поняли в переводе со сленгов, с этих топ-тунов, это квартира, снятая аж по РНБНБ. И спасибо МК, потому что, значит, они сообщают, что когда, полиции, когда они, значит, приехали и изъяли фискальные цеки из, чеки из сети алкомагазинов «Виноград», то стало ясно, навальновцы покупали там только соки и воду. Так вот, самое главное, что явствует из этого текста – что оперативники не видели, как люди, как Навальный, поехал плавать. Оперативники не видели, а, как покупали соки виноград. Они это делали потом. Они опрашивали людей в магазине. То есть, скорее всего, это было связано с тем, что гостиница Навального была полностью под контролем. И слежка была снята. А при том, что она была в Новосибирске, это значит, что люди, которые отдали приказ снять слежку, но а, при этом продолжалась история, что вот э, посмотрите, э, потом выясните, куда ездил Навальный, потом э, выясните, что пукапалось в магазинах. А, то есть это значит, что мы не знаем, вот как я уже говорила в прошлой передаче, кто отравил Навального. Но, люди, но, но его отравили те, кто приказали ФСБшникам а, снять слежку. Вот из этого номера отеля в четверг утром в 7.55 был рейс. Навальный уехал в аэропорт. А практически сразу после взлета ему стало плохо. А чай это был или не чай? Как-то я сейчас сомневаюсь, что это был чай. Спасибо пилотам, еще раз я уже сказала. Они тут же сказали врачу скорой, что у него токсическое отравление. А сразу вкололи Навальному еще в самолете врачи э, скорые, вошедшие, э, неизвестно что. Но я полагаю, конечно, что это был атропин. И потом немцы определили, что вещество, которое он э, был отравлен, э, относится к классу блокаторов холестинеразы. Э, пока не, не обнародована большая часть симптомов Навального, но мы видели то видео в самолете, где он страшно кричал, чудовищно кричал. И вот я долго беседовала с разными врачами, в том числе с Алексеем Моторовым, который, собственно, работал как раз по профилю реаниматологом, анестезиологом. То есть это тот человек, к которому поступали отравленные люди. Отравленные, конечно, не новичком, но дихлофосом, потому что это тоже фосфорорганика, ей травятся люди в страшных количествах. И, кстати говоря, то есть вот... Моторова «Работа строго по профилю». Кстати, рекомендую вам книжку его «Юные годы медбрата Паровозова». Я вам честно скажу, что я вот просто хотела ее посмотреть перед беседой и зачиталась. Книжка Моторова. А, ну, так что, просто действительно человек, который сделал с известным писателем очень хорошая книжка. И э, что мы знаем? Мы знаем, что пациенту стало очень плохо, очень быстро. Он побежал в туалет и начал там орать, нечеловечески. И у него были суженные зрачки, так называемый миоз. Это подтверждает его лечащий врач офтальмолог Анастасия Васильева. Да? Что такое суженные зрачки, хорошо знает. И быстро в полкому. Есть только одна группа веществ, которая, соответственно, такой клинической картины Это уже упоминаемые блокаторы холестенеразы фосфороорганический яд, и не могу не доставить удовольствия вот просто из Википедии на русском прочесть, миоз сужения зрачка возникает при отравлении фосфороорганическими соединениями. Как я уже сказала, это очень разные классы соединений. Есть зарин, есть новичок, есть просто дихлохоз которым травят тараканов. И в принципе в мире около трех миллионов человек в год травятся и 200 тысяч из них Помирает. То есть это очень, несмотря на то, что это совершенно разного класса вещества, а это очень хорошо а, распознается теми людьми, которые а, ну вот, привыкли всяких бомжей пользоваться. И они видят, если это был дихлофоз. Скорая взбегает на борт. Она видит симптомы. Это очень важно. Вот об этом мы беседовали с Алексеем Моторовым. Чем бы ни траванулся человек, будь то новичок или дихлофоз, а симптоматика будет общей, будет всегда слюнотечение, Будет страшный спазм гладкой мускулатуры кишки, будет болеть так, как будто в узел завязывают. Терпеть такую боль невозможно, потому что э, вообще в медицине фосы используют в случае паралитической непроходимости кишечника, э, колетубретид или прозерин. Плюс бродикардия, очень редко сердце бьется, судороги, кома и самый главный критерий – это величина и реакция зрачка. Вот на кафедре военной медицины, если кто был, там рассказывали, как лечить отравление зарином. А вот в полевых условиях нельзя никакого анализа сделать. Посмотрел, зрачок с булавочную головку нету почти. А значит, колитий атропин, причем ампула атропина, которая используется в медицине, они по одному миллилитру, там раствор 0,1%. А больным и в... А в армейской э, аптечке а, там армейская укладка это 100 миллилитров. Вот только такой колоссальной дозой можно вывести из отравления э, фосфорорганикой. А, причем холеностераза она мало того, что фермент самой высокой каталитической активности, а он а, он действует совершенно абсолютно, абсолютно неизменяемым образом, потому что какой бы ни был кастомизированный яд, вот это очень важно, нету другого набора симптомов. Его действие – это накопление ацетилхолина в постсинаптической щели. Это история, когда, это, это, это история, когда грубо говоря, как, как нервная, нервная система застревает в положении «включено», и ее нельзя переключить. Соответственно, гиперсоливация, спазмы гладкой мускулатуры кишечника, бронхорея, булавочный зрачок, и мы практически… Часть этого видели, мы слышали, как он орал от этого чудовищного спазма. А Анастасия Васильева видела вот этот подтверждали ей этот булавочный зрачок. Нам не говорили о других симптомов, но я утверждаю, вернее, моторов утверждает, а я повторяю, что они наверняка были: брадикардия гиперсоливация, спазмы гладкой мускулатуры кишечника, что были судороги, собственно, чего Навальный сейчас в медицинской коме. Потому что идет накопление холинестеразы, если его вывести из комы, он будет в судорогах, он может перестать дышать, накопится, выведут. А бывают другие яды, от которых сужается зрачок От всех психотропных препаратов сужается зрачок а, то, есть, может, то есть можно в этот момент сказать с, 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 Суженный зрачок – это барбитураты, это пиаты, это транквилизаторы Но а, две колоссальные разницы Первое, Во-первых, совершенно разное сужение зрачка. Именно а, от а, холеностеразы, блокаторов, он сужается вообще в булавочную головку. А самое главное, человек с барбитуратами будет спать глубоким сном. А человек с холеностеразой, дикие боли в пузе и солевации, невероятное а, слюнотечение. А ни один психотроп не даст такой, а, на, такого начала, как у Навального. Если травит наркотой, наоборот, он будет а, вырубаться, успокаиваться. То есть а, вывод, скорее всего, диагноз отравления фосфорорганикой. Это диагноз, который ставится в первые минуты, и который наверняка был поставлен врачами скорой помощи, которые оказали соответствующее лечение. У них большой опыт. Они не видели Зарина, но они дихлофоса а, навидались до хрена. А, И, соответственно, они спасли ему жизнь. В связи с этим у меня вопрос к вот Калиниченко, Мараховскому и так далее. А вот Там прозвучало слово, что в какой-то момент Навальному прекратили давать атропин. А вопрос, кто и когда это сделал потому что это главный антидот, который нужно колоть давать, если это сделали. И второй вопрос, давали ли Навальному, когда пришла пора для более специализированной помощи, реактиваторы холестенеразы, потому что атропин это холиноблокатор, он вот именно блокирует проникновение ацетилхолина вот в этой постсинаптической щели между двумя отростками нервных клеток. А он… он за пруду ему ставит, а реактиваторы холи, холиностеразы они действуют на другое звено, она действует на саму холиностеразу, которая ингибирована. Суть, то есть, и, конечно, их уже, конечно, было бы хорошо ввести на летном поле, но это специфическая вещь. Это та вещь, которая должна была происходить потом. Если вы мне скажете, что это врачебная тайна, то я вам скажу, что они уже нарушили врачебную тайну, когда стали говорить, что в анализах навального алкоголя кофеин, тем более, что там были мизерные количества и того и другого. Вот все, тайна нарушена, тем более, что они по факту соврали. А это они говорили для троллей. Ну, так назовите, во-первых, дозу алкоголя, которая была, а во-вторых, назовите дозу атропина, которую вы кололи, и скажите, давали ли вы реактивацию. Холен... холеностеразы Собственно, если вы посмотрите интервью московского реаниматолога, абсолютно профессионального, хотя и очень лояльного, который избегает слов об отравлении, а, но вот его интервью Мадозе, он говорит, Медуза спрашивает, вы говорите, что вводили Навальному атропин. А он отвечает, мы вводили атропин, потому что были показания к этому. В чем они выражались? В различных изменениях. При каких показаниях обычно вводится атропин, спрашивает Медуза. Показания различные можете почитать инструкцию. Но вот если почитать инструкцию, то мы услышим, что атропин является экзогенным антагонистом холинорецепторов. И, соответственно, то есть еще раз, скорая должна была вколоть при виде булавочного зрачка брадикардии и ора от боли в животе атропин. Что она дальше должна была сделать, если депрессия дыхания, масочка с кислородом? Заметим, что сейчас скорые все делают по протоколу, тем более, что это может быть у этой скорой может быть плохое оборудование, но этой скорой есть протоколы, у этой скорой есть вот масса клинического опыта. Мог, могли бы и заинтубировать, потому что а теперь в случае комы неясной этиологии, если хорошие врачи могут заинтубировать прямо и в скорой, а какую-нибудь банку поставят капать для введения токсического агента из кровяного русла, даже физраствор. А вот, а, очень важно понять, а скорая как реанимация, они действуют по протоколу угнетения жизненно важных функций, им главное – жизнь спасти. А, и... Даже смешной такой момент, но помимо клятвы Гиппократа или всего прочего, если не довозят, на них вешают летальный исход. Если больной скончается в реанимации в течение суток, тоже на них вешают а, летальный исход. А вот все, они сделали ему спасли жизнь. Дальше его привозят в реанимацию. В реанимации что такое реаниматолог? Опять же, врач, который занимается а, поддержанием жизненно важных функций, который следит, чтобы дышал, кровь обращалась и центральная нервная система а, производила деятельность. Он хороший дилетант. Его задача, чтобы клиент не помер, и вторая его задача, чтобы сбагрить его в отделение. А, там человека моментально раздевают. Скоро докладывает в процессе раздевания, что произошло, перерыв на новости. Добрый вечер. Это опять Юлия Латынина и Код доступа, который можно слушать по «Эхо Москвы» и смотреть по YouTube-каналу «Эхо Москвы» и моему собственному YouTube-каналу «Латынина ТВ», на который, пожалуйста, не забывайте подписываться. И я говорила, подробно разбирала действия врачей, которые, подчеркиваю, спасли Навальному жизнь, это были врачи скорой помощи и врачи-реаниматологи. Это ни в коем случае не был главный врач больницы, который, во-первых, вообще не является врачом, а является чиновником, а во-вторых, его просто на этот момент в этой ситуации не было. Значит, я говорила... На основе моих бесед с различными врачами, в том числе с Алексеем Мотором, который просто врач-реаниматолог, анестезиолог, что происходит в реаниматологии, вот привезли такого пациента. А Моментально раздели, скорая откладывает в процессе раздевания, что происходит. А Такая-то клиника, ввели то-то, оформляют сопроводительный лист, отдельно записывает вещи и ценности. Дальше ренематолог говорит сестре так, быстро готовь для подключичной вены, готовь для ИВЛ, вызывай всех по списку, кого нужно. Ему сделали КТ, ему сделали ЭКГ, Врач сам втыкает ему в подключичку, рядом же сестра подсовывает штативчик с пробирками. Группа крови резус-фактор на анализ. ВИЧ-вассерман, биохимия, развернутый биохимический анализ крови, лаборантка забирает кровь в палец моментально в первые 10 минут. Вот это тот момент, когда они говорят Кире Ирмыш, что через два часа будет анализ крови. Вот в прошлый четверг утром они это Кира Ермыш сказали: с тех пор анализа крови нет до сих пор. Зато врачи нам сказали, что был алкоголь, а кофеин. И, значит, доктор Мясников нам говорит, ну, вот тут, может быть, Навальный таблеточку принял для улучшения памяти. Обращаю ваше внимание, это протокол. Это не то, что вот Навальному делать или не делать. Еще никто не успел среагировать. С Навальным действует, как с обычным пациентом. Опять же, если требуются какие-то манипуляции в этот момент параллельно, допустим, это не прямой массаж сердца, допустим, ИВЛ, тут, конечно, уже, приходит тьма народу. Все начинают что-то говорить. И почему они будут лечить? Ну, Во-первых, давали клятву Гиппократа. Во-вторых, протокол. А в-третьих, не забудьте еще такую коварную вещь. Ведь нашему коварному руководству легче потом, они в этот момент понимают, перевести стрелки на некачественное лечение. Да, отдуплился. Ну вот это вот так хреново его в Омске полечили. А еще раз вот они видят в этот момент эти симптомы, а не увидеть их нельзя. По неясной теологии, отравление неизвестным ядом – это входящий диагноз, действие сообразный, надо быстро дифференцировать, что это такое. Делают КТ, нерванули сосуд, сосуда нет, инфаркта нет, ЭКГ, брадикардия, но сердечный ритм тихий, но нормальный. Суживается диагностический поиск, исключаются окончательно соматические заболевания и, скорее всего, в этот момент в голове уже у всех траванули Леху, иначе с чего он так декомпенсировался и траванули именно фосфороорганикой. Надо проверить. Начинается в этот момент забор крови. Там пару каких-то лишних наполняют кровью. Берут бронхиальный секрет, потому что какие-то яды можно обнаружить, допустим, в каких-то особых местах. Например, есть такие, которые есть особенно в желчном пузыре. Моча и при этом продолжается работа обеспечения жизненно важных функций и выведения яда. Это инфузионная терапия льют, капают форсированные диурез, капают и физрастворы, препараты хлориды кальция, для дезинтоксикации сорбенты капают. Если почки плохо стали работать, можно сделать диагноз, можно сделать плазмоферез, то есть открутить плазму от эритроцитов, потому что большинство ядов оказывается в плазме, но в Омске этого, скорее всего, не было, потому что есть редкие яды, которые действуют на эритроциты, но это не фосфора органика перебирают анализы через каждые полтора часа проверяют газовый состав крови а кстати иногда есть такая методика можно и кровь перелить А вот конечно второй этап вопрос как на этом этапе действовал врачи реанимации потому что на этом этапе мы не знаем они что-то могли сделать не потому что у них не было опыта или потому что у них не хватило оборудования и это второй вопрос, с учетом того, что они уже нарушили врачебную тайну, что в это время лили Навальному. А, но самое главное, я еще раз повторяю, бесспорно, только пилоты, только скорая, только врачи-реаниматологи спасли Навальному жизнь. Без этого он бы просто сейчас не вышел. А дальше начинается третий акт. В этот момент в больничке появляются всякие менты. Я тут сошлюсь на Киру Ирмыш, потому что важно понимать, что это еще обычные менты. Это нормально, потому что э, Кира говорила, что это отравление. Врачи в ответ сказали: но ну, если отравление, то надо вызвать полицию". Вот они вызывают полицию, и это в первый день это такие нормальные местные кукурузины. Они сами тоже страшно боятся и ничего не понимают, кроме того, что они понимают, что Навальный это номенклатура Путина и это не их уровень решения. А вот на следующий день за час до того, как приземляется немецкий самолет, появляются эти люди в штатском о которого главврач Мураховский не знает, что это за люди сидят в его кабинете. Люди в пиджаках. И вот в 11 самолет прилетает, в 12 он должен вылететь. И тут в 10 часов приезжают эти в пиджаках. И все, меняется. Вообще, я думаю, если честно, что вот эти обычные менты, масса их спасла, возможно, Алексею жизнь. Потому что, когда приехали серьезные люди в серых пиджаках, я не уверена, что их цель была контроль. Я считаю, что вполне вероятно считать, что их цель была добить. Вот это важно, что это такая недототалитарная система. Но вот реальный шум, который поднялся, и вот это гигантское количество, в том числе и ментов, обычных самых, вот от САХИ, которые набежали в больницу в полном изумлении. И вот это вот такого не бывает в Северной Корее. А, а, еще раз повторяю. Не следует думать, что эти люди в серых пиджаках приехали только за тем, чтобы поглядеть. Поглядеть, они могли издалека. Дальше начинается ад, дальше появляется вот этот член Горсовета от «Единой России» Александр Григорьевич а, Мураховский. А, кстати, я вижу, что моя рекомендация задействовать такого человека в дальнейшей пиар-компании, а, потому что, если оценивать его в вечерних мудозвонах, то он, в общем, тянет на двух Соловьевых. Была а, принята к сведениям, мы видим, что он дальше ведет эту свою пиар-компанию. Появляются врачи из Москвы, у которых есть две задачи. Первая – вылечить Навального, а вторая – не произносить слово «яд». И вот этот вот Теплых, конечно, я думаю, что он сделал грандиозную работу. Он колет атропин и говорит, читайте инструкцию. Спасибо, доктор Теплых, мы прочли. И они начинают, вот этот уже главврач, нести вот это про обмен веществ, про, ну, я цитирую снова Моторова – цитирую: «Если любой зеленый интерн скажет на любой врачебной конференции что-либо подобного, он будет ходить в идиотах до самой пенсии». Цитата закончена. Надо понимать, что главврач – он не обязательно врач. Даже если у него врачебное образование, у него административные обязанности, параллельно, это мало кто заметил, Омское УД устанавливает на Навальном концентрацию вещества, который называется 2 этилгексил дефинил-фосфат. И говорят, ну, это пластификатор, который, может быть, от пластикового стаканчика остался. Очень важное заявление, потому что эта штука – органофосфат. Да, она сравнительно безобидная, но это была страховка. Это говорили те люди, которые знали, чем его отравили. И на случай, если он все-таки долетит до Германии и выяснят, что это был органофосфат, ну да, вот эту штуку мы нашли, он пластиковый стаканчик в руках подержал. И вот мы видим весь спектр. Это врачи, которые спасли Навальному жизнь, врачи скорой помощи и реаниматоры, они молчат. Ну, я не говорю уже о том, что молчат пилоты, но еще раз, просто я не могу лишний раз сказать им низкое спасибо. А два врача, приехавших из Москвы, молчат. Врач Теплых, который хороший врач, но который что-то там писал в Фейсбуке за Конституцию, за поправки, говорит, нас послали заниматься другими проблемами, не токсикологией. А на вопрос, зачем вы кололи атропин, отвечает, почитайте инструкцию. Тоже к нему претензий нету, потому что он тоже вытаскивал Навального с того света. А вот этот вот главный удар член Есиной России Мураховский принимает на себе, и его зам, и они начинают пороть адскую, адскую вот просто адскую дичь про обмен веществ, про гипогликемию. Нам публично заявляют, что отравление совершенно исключено, что это окончательный диагноз двух лабораторий. Я уже цитировала на прошлой неделе моего доброго друга, американского врача Михаила Мирора, заболеваний, которые являются у здорового взрослого человека причины внезапной гипогликемии нет, а, и кстати говоря вот и они начинают рассказывать, что там было коллегиальное решение, кстати вот эта история про коллегиальное решение, она меня просто всп... Помнила я знаменитое литературное произведение, где описывается, как один врач-карьерист и мерзавец умудряется отправить на тот свет своего пациента, а десяток паци... профессоров оказывается отличной тому ширмой. Я имею в виду повесть непогашенной Луны Бириса Пельника, которую даже напечатали в шестом году, а после чего значит, собралось в предбюро ЦК, решила, что повесть клеветническая, журнал конфисковали. Собственно, эта повесть и стоила период жизни. Потому что а, это была повесть о смерти Михаила Фрунзе, а, который умер на операционном столе во время операции по поводу язвы. А, и ходили слухи о том, что Сталин опасался популярности фрунзы. А, и вот в этой повести очень хорошо а, описано это к вопросу о врачах, которые молч... лечили, но молчали. А вот там прекрасно описано, что как перед тем, как отправить командарма на операцию, собирается консилиум тот самый, знаменитых профессоров. И как-то ни один из врачей не считает, что операция нужна. Но всем ясно, что решение принято наверху. И как-то, ну, вроде она и не нужна. А вроде э, и не можно ее и сделать, а, и э, не осмотрев толком пациента, все врачи на консилиуме ставят свою подпись. А, то есть консилиум оказывается способом замаскировать действия, неблагоприятные для пациента. А, а дальше кто его оперирует? А, есть профессор Лазовский который настоящий и опытный хирург, что не мешает ему быть карьеристом и негодяем, готовым выполнить приказ негнущегося человека и сделать так, чтобы пациент не выздоровел. И профессор Лазовский организует операцию так, что командарм получает слишком большую дозу хлороформа. А при этом выглядит все это так, как будто врачи делают все возможное и борются за жизнь пациента до последнего. А там есть рядом еще другой профессор который в качестве ассистента ассистирует. Это знаменитый дореволюционный профессор, он в повести называется «Кокосов». И он понимает во время операции, что организм командарма реагирует на хлороформ неправильно. Но когда Лазовский дает распоряжение увеличить дозу, он молчит. И вот, собственно, это главный такой вопрос, как люди ведут себя под давлением негнущегося человека и его клевретов, или там под давлением нынешних людей в штатском но слава богу наш не такой страшный случай потому что просто ведет себя как ведет себя вполне именитые люди когда на их глазах озвучивается неверный диагноз потому что ведь теплых молчит а когда говорят об этом самом обмене веществ ну, параллельно, значит, Мясников и Пригожинские СМИ начинают рассказывать, что, значит, то ли перепил, то ли таблеток поел. Параллельно Песков говорит, что нечего расследовать, вот, потому что э, не выяснено, чем отравили, значит, нету и повода для расследования. Но, правильно, значит, вот в Чите мальчишка прикурил от свечи в храме, вот это уголовное дело. А лидер оппозиции лежит в коме, ну, действительно, ну, в чем тут уголовное дело? Параллельно снова в включает Мураховского. Он начинается жаловаться на то, что Юлия Навального не, спасибо ему, не сказала ему спасибо, и что соратники Навального, цитирую, пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Ответ такой, что Навальному спасли жизнь летчики Кузьмина Чернышов, бортпроводница Савенко и их коллеги, и врачи скорой, и реаниматоры. Без них бы Навальный не вышел. Не при отравлении, Боевым отравляющим веществом, очень возможно, новичком или его производными. А вот это было не попугать. И хотя Пригожин сейчас такой изо всех сил машет руками, чтобы его заметили, понятно, что Навальный – это номенклатура Путина. А вот члена «Единой России» Мураховского в этом списке нет. Он есть в списке другом. Он есть в списке том же, где Песков, Мясников, те тролли, которые рассказывают, как Навальный отравился алкоголем и таблетками. И, значит, параллельно а еще Володин сообщает, что за произошедшим с Навальным могут стоять иностранные государства, которые хотят создать напряжение внутри России. Но, вот знаете, уголовного дела нет, но отравил его проклятый Запад. И еще параллельно Познар, Сообщает, что когда он узнал, что Навальный в больнице, его стало очень беспокоить, как это повернется с точки зрения международной политики, потому что будут обвинять Владимира Владимировича. О как! Ну, абсолютно господин Познер продал. А дальше он говорит, Познер, что ведь Путину это невыгодно. Ну, слушайте, ну, железный аргумент. Вот всем понятно, что Лукашенко было невыгодно избивать, убивать, насиловать 7 тысяч человек в мясо. Поэтому, несомненно, с точки зрения логики Познера, надо выяснить, какие враги Белоруссии заставили под видом ОМОНовцев все это сделали с белорусскими гражданами. Понятно же, что невыгодно. И вот Немцова убивать невыгодно, и вот политковскую убивать невыгодно. И очень трогательно, что Познер первым делом, а когда он увидел, как корчится в судорогах человека, и услышал, подумал, не спасут ли, он сразу первым делом подумал, ах, как батюшка Владимир Владимирович так. Ведь его сейчас будут обвинять. Это помните, как депутат Мизулина рассказывала, что пожар в Зимней Вижне – это удар в спину духовному воину Путину. Вот как-то непривычно видеть Познера в роли депутата Мизулиной. И вот этот такой спектр от Мураховского до Познера – это вот типичная примера примета пропаганды от Мюнценберга до Геббельса, когда нам объясняются, как про Кувшин, что во-первых, я его не брала, во-вторых, я его вернула, в-третьих, он был с отбитой ручкой. Во-первых, это сделали враги России, во-вторых, мы дело уголовного не заведем, в-третьих, Путину это было невыгодно. Это абсолютное мифологическое сознание людей, которые подвергаются подобной пропаганде, потому что это с точки зрения логики у всего есть только одна логическое объяснение, а вот мифологических объяснений всегда может быть очень много. Вот если вы посмотрите на фрески в древнеегипетских храмах, то вы увидите, что египтяне, например, считали, что небо это богиня неба, изогнувшаяся над своим мужем землей, что что что, что небо это небесный океан, по которому плывет лодка солнца, что это крыша, которая стоит на четырех столбах и так далее, так далее. И вот на в некоторых фресках вы одновременно можете заметить и крышу, и лодку, и богиню неба. А вот это такой мифологический, он же пиаровский способ объяснения. Это как, знаете, вот если провести опросы с, проводили опросы в Египте, кто сделал теракт 11 сентября. Но ну, там примерно 80% сказали ура, что взорвали башни-близнецы, так и надо, а еще 30% сказали, что это сделали кровавые евреи. А, и так вот, а, собственно, да, что я хочу сказать Позднору, который зачем-то полез в эту кампанию троллей что А. Навальный является номенклатурой Путина, и все, что с ним происходит, должно происходить по воле Путина. Б. Тот, кто отравил Навального, имел власть снять наружку в Томске. В. Тот, кто отравил Навального, мог приказать врач врачам. И Г. Тот, кто отравил Навального, имеет, он имеет возможность запретить возбуждать уголовное дело. Ну а теперь доказывайте, что это был депутат райсовета Мункин или Пумкин. И, собственно, вот все это было рассчитано на то, что не установят, чем он отравлен. И когда Шерите сообщает, а, что это вещество из группы ингибиторов холинестеразы, а, то а, все это накрывается медным тазом, потому что я как-то не сомневаюсь, что а, там, я не знаю, может быть, Пока Навального не выпускали из страны, может быть, было еще и желание его добить. Но уж совершенно точно в это время в больших светлых лабораториях и вовсе не силами омского коровника с сортиром в полу, а анализировали действительно кровь и мочу Навального на предмет того, можно ли а, еще найти следы. И удостоверились, что следов не найти, отдали. И вот дальше случилось то же самое, что с Полонина новичком. Тоже были уверены, что не найдут, а нашли. И навернулись дважды, потому что сначала устроили позорище, отказываясь отдать Навального, а потом еще и оказалось, что позорище устраивалось совершенно зазря. И теперь у власти сложное положение. Скорее, Они по-прежнему могут отказывать в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на вот этих омских светил. Мало ли что бусурмане нашли. Это они сами Навального отравили уже в самолете. Вот он был полностью в порядке, когда его грузили. Никакого яда в нем не было. Член «Единой России» Мураховский, его за мамой клянутся. А просто у него была гипогликемическая кома. А вот его погрузили, тут-то кровальный Запад, Запад и траванул для сакральной жертвы. Но, скорее всего, вот сейчас они возбудили доследственную проверку. И это будет такое же шутовское мероприятие, как после отравления Литвиненко уголовное дело или после отравления Скрипалей. И, собственно, что делать? Следователям тоже тут очевидно. Значит, они будут вместо того, чтобы заниматься реальной следственной работой, например, проверять списки пассажиров, летевших с Навальным, они будут под предлогом уголовного дела проводить обыски в ФБК и сливать троллем всякие поразительные инсайты, что, мол, Навального отравили спонсоры, жена, соратники, не поделив средства. Вот та же контора, которая изготовила фейк пролетчика Волошина, публикует нам какую-нибудь, условно говоря, фейковую переписку Юлии Навальной со своим любовником «Как отравить Навального». А, и вот все эти тролли и дело они будут делать вид, что они делают некое полезное дело, заказчики будут довольны, им будет казаться, что они сбили всех со следа, а, что россияне поверили, что Навального отравили враги. Мы там увидим еще заголовки «Навального отравила Соболь для защиты мужа некрофила. А на самом деле все это будет выглядеть так же жалко, как попытки адвоката Пашаева доказать, что его клиента подставили. Если у меня будет время, я поговорю об этом чудесном деле. Потому что Потому что а, вот, Пашаев и все дело Ефремова – это то, как выглядит пропаганда, когда не имеет государственной поддержки, как выглядит смешное вранье, когда оно не имеет государственной поддержки. А, и, соответственно, в общем, потому что профессионализм у этих фейкоделов не больше, чем у этих отравителей, а, и чем больше они будут барахтаться, тем глубже они будут тонуть, а пока из всего произошедшего можно сделать тот вывод, что эта попытка отравления сделала Навального крупнейшим легитимным политиком как внутри России, так и в глазах Запада. И вот Хабаровск, который не кончается уже которую неделю, сегодня ходил со словами «Путин, попей чаю» и с словами «За Навального». И это, в общем, только начало. А, собственно, еще одна важная история, о которой я очень мало успела поговорить, это Белоруссия где завтра опять намечена новая акция предыдущее воскресенье было не менее многолюдной, чем прежний, И Лукашенко тогда потряс всех нас своим автоматом без рожка и вооруженным с силой сыном Корей. Видимо, Лукашенко сказали, что толпа будет сейчас брать дворец, и он прибежал отстреливаться до последнего, как Луис Карвалан. Но пиночета в толпе не нашлось, а были милые люди, которые в очередной раз убрали за собой мусор, снимали носочки, вставали на лавочки. Как написал Ходорковский, «Милые люди, хорошо ли вам вместе?» А тем, кто в тюрьме, не очень. В четверг Путин сказал в интервью Брилеву, что он может оказать помощь Лукашенке. Тут же через несколько часов стали винтить людей. Вот, кстати, то, что делает Путин, это четко называется на уголовном языке пробивка. Вот он в Крыму, если помните, пробивал реакцию Запада несколько дней. Там эти вежливые человечки уже были, но ничего не делали. Не среагировал Запад. И то, значит, оказалось все с зелеными человечками Вот то же самое в Белоруссии Не получит единодушной реакции Запада, что нельзя, значит, будет можно а с точки зрения исторической, это может быть абсолютная катастрофа Потому что белорусы действительно часть русского мира И вот мы ввели войска в Чехию, Польшу и Украину, и мы их потеряли а Я надеюсь, что в Кремле это тоже понимают, надеюсь, что у них игра на этот раз хотя бы хитрее, потому что у них козырей больше. Собственно, я уже говорила много про Белорусскую революцию и хочу добавить. Первое. Я не считаю, что шансы ее кончились, потому что в революциях и войнах все непредсказуемо. И потому еще, что пессимизм – это такое самовыполняющее пророчество. Если все будут говорить «нифига не выйдет», то есть белорусского протеста «нифига не выйдет». А второе, мы имеем ситуацию, когда Лукашенко и МОН, строго говоря, являются оккупантами собственного народа вот Полный раскол общества, в городах просто реально сложно найти сторонников Лукашенко И вот когда на прошлой неделе Лукашенко попробовал сходить народ, он, видимо, реально думал, что там все против него западные наймиты И когда он приезжает в зачищенный завод, и ему кричат «пошел вон», он учел и перестал приезжать Вместо этого он бегает с автоматом, чтобы вдохновить силовиков. А силовики, видя вот этот автомат, понимают, что, что у Лукашенко больше никакого аргумента, кроме автомата. И вон единственная надежда каратели, замазанные кровью. И в такой ситуации, когда толпа только мирно ходит с цветочками, а каратели готовы избивать, насиловать и убивать, потому что, я повторяю, там десятки пропавших без вести. Кто-то из них наверняка найдется, но точно я сомневаюсь, что жертв так мало, как нам сейчас говорит. Не, не все убиты, но не все живы. А, и а, карателям гораздо приятнее бить, если не сопротивляются, это их еще больше заводит. Они думают, что спасают родину. Садисту всегда надо самому себе рассказывать, какое он большое дело делает. В этой ситуации надежда только одна – на ошибки Лукашенко. Это, в принципе, плохая стратегия – рассчитывать не на свою силу, а на чужие ошибки. Но Лукашенко действительно делает одну ошибку за другой. Он сделал ошибку, когда нарисовал 80%, а не 54%. Он сделал ошибку, когда устроил э, «Ночь мясников» в Минске. Он сделал комическую ошибку, бегая с автоматом без рожка. А проблема в том, что диктаторы могут ошибки делать безнаказанно, отвечать за эти ошибки будет их народ. Эти ошибки будут становиться святой догмой. И третье обстоятельство, конечно, что у белорусской революции не два вероятных исхода, а три: первое – это победа Лукашенко, второе – это победа народа, и третье – это присоединение Белоруссии к России. Это победа Путина. Путин, конечно, некоторое время а, взял паузу, но сейчас он рассчитывает явно на третий вариант, а, причем в таком виде, в котором ему не придется получать санкции, а, и вот очень возможно, что когда «Батька» разгонит протест и ситуация зайдет в тупик, а... в этот момент мы должны понимать, что белорусские менты, сейчас и силовики, они думают две вещи. Вот если переметнуться к народу, придется же отвечать, а если переметнуться к Путину, то отвечать будет только «Батька». Я не сомневаюсь, что сейчас вот идут очень интенсивные переговоры белорусских и русских силовиков, и что Кремль будет их переманивать. И вообще в этой ситуации не советую батьке пить чаю с Путиным. А, потому что, вот, вот представляете себе, там вот все кончится, батька зачистит свой народ. А народ, лача, окровавленные ноги, будет расползаться. И тут батька а, поедет на переговоры с Путиным, а у него случится: а, как там это сказ сказал господин Мураховский? врач Мураховский, главврач Мураховский. Неправильный обмен веществ. И ведь не будет батька в этой ситуации личным гостем Меркель. И диагноз ему поставят, какой надо. Еще, может быть, белорусы даже вот благодарны. Так что проблема белорусов в том, что если бы они все сделали быстро, они бы боролись против одного диктатора. А так им надо бороться сразу против двоих. И, в общем, милые люди, будете мирно махать цветочками, скорее всего, вы смените одно стойло на другое. Уже без возможности выхода. Не успела я поговорить про Ефремова. Я постараюсь сделать это на следующей неделе. Не успела я проговорить про вакцину. У меня, кстати, висит большой кусок про вакцину, которую сделали в Гамалее, А ее за и а ее против на сайте, если хотите, посмотрите. Потому что, в принципе, это фантастический результат. На этой неделе был опрос общественного мнения, что 54% россиян отказываются Прививаться этой вакциной, но ну, как же так? Ведь у нас же построена новая система медицинских доказательств. Вот этих на Западе, на прогнившем Западе там всякие двойные, слепые, рандомизированные. А, а у нас главным медицинским доказательством является слово Путина, который сказал, что вакцина хорошая и вакцина а, действует. А почему это какие тут есть, какие тут за а, Какие тут есть «за», какие тут есть «против», как я уже сказала, можете посмотреть. У меня висит довольно подробное видео на сайте. Всего доброго, до встречи через неделю. С вами была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Не забывайте подписываться на youtube каналы «Эхо Москвы» и Латынина ТВ, шерить и ставить лайки.